1: Amanecer deseado Hoy se abrirán los portales que llevan Camino de un solo sentido, perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar ya pasará la tempestad traerá la calma y lo que hoy duele sanará ya lo verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar Y volveremos a empezar. Y volveremos. Dicen que si la noche es más oscura, es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda, sé que puedo aguantar. Sé que puedo. I'm Será la calma y lo que hoy duele sanará, ya lo verás, que este final será el principio y lo mejor podrás pasar. volveremos, volveremos, volveremos y volveremos. Queremos empezar y volveremos
0: Nuevo día, cómplices, ¿cómo están? Espero que muy bien, bajo la gloria de Dios, como me siento yo en este instante. Así que vamos a trabajar hoy en Al Otro Lado, que tenemos un programa, como siempre decimos, eh, con la mejor intención de que sea el aporte positivo para todos ustedes. Y de la misma forma lo es para mí, porque al trabajar en con el otro lado, yo me siento, eh, durante la semana que voy trabajando el guión, ese guión que yo hago trimestral, pero que nunca se cumple, que tengo que estarlo cambiando, porque generalmente es un guión que las situaciones de la vida, las situaciones de, de, de lo que va pasando segundo a segundo nos hace cambiar lo que a veces hemos programado. Por eso les he dicho que ya las llamadas metas, que no me gusta llamarle metas, me gusta llamarle eh, situaciones, propósitos a, a largo plazo, o a corto plazo, perdón, eh, tenemos que hacerlo cortitas, cortitas para no frustrarnos. Hay que ir pensando incluso que algunas metas tienen que ser cumplidas día a día, o algunas situaciones cumplidas día a día. Estamos en SOL 106.5, la más interactiva en su spa radial al otro lado. Estamos eh, para comunicarse con nosotros en la cabina en el 809-540-1065, desde el interior del país sin cargos el 809-200-1065 y desde Estados Unidos y el mundo el 1833-610-1065. Yo sé que muchas personas se han comunicado conmigo y me han dicho que están trastocadas con el cambio, que aún no sabían que estábamos de 10 a 11 porque fue algo muy rápido. Pero yo di la, la, la adecuada información con mucho tiempo y le informé eh, que habíamos cambiado de horario y que solamente teníamos una hora y estábamos de 10 a 11. Por eso muchas personas me dicen, muchos cómplices, ah, pero eh, yo no sabía, tengo tanto tiempo que no te oigo, que no te escucho. Pueden escuchar esos programas que se perdieron por el horario en la plataforma de Sol, en el programa. Buscan al otro lado y ahí escuchan los programas anteriores. O sea que no se los pierden porque han estado bien interesantes. Entonces, eh, Recuerden que por esa razón muchas personas me dicen, pero es que yo llamo, escucho a otra hora. No se preocupen, todo en la vida tiene su razón de ser y tiene también un proceso de adaptación. Tomen el adaptarse al nuevo horario de al otro lado como una terapia, tómenlo como parte de un aprendizaje y ustedes verán, que eso, al aplicarlo a sus vidas, muchas situaciones tomarán otro giro. Vámonos a la, a la carta de Los Ángeles. Quiero que sepan que, que después de tantos años utilizando la carta, dije un día, voy a buscar a se Pagan en, en YouTube. Óigame. Digo, en YouTube no, pero ella está en YouTube. La busqué en, en Facebook y quiero que sepan que... Eh, es una cantidad de cosas angélicas, es angeóloga y cartas en cantidad de ángeles tiene, y ese es puertorriqueña, como yo les dije a ustedes que suponía que lo era, porque dominicana no era. En Puerto Rico hay muchos pagán no somos familia directas pero somos familia de amor por el apellido que compartimos, porque el origen es el mismo. Así que eh, realmente les invito a que busquen Joyce Pagán, eh, quienes quieran tener conocimiento de ángeles. Ella, el Joyce, es con Y, es ahí, y terminado en e Joyce Pagán. Vamos a la carta de los ángeles. Vamos a pedir, vamos a preguntar, vamos a... A trabajar. Me pones la música, Michael, que a mí me motiva tanto la música cuando la escucho. Eh, vamos a trabajar con la respiración. Recuerden que los ángeles nos comunicamos. Todos los libros de angelología nos hablan que para comunicarnos con los ángeles tenemos que respirar. Y a través de la respiración recibimos el contacto directo con ellos. Vamos en este momento a inhalar, a exhalar. Vamos a hacer nuestra petición y a pedirle a ese ángel que nos diga qué es o cuál es la respuesta que necesito a esa pregunta que tengo en esta semana o durante varias semanas. Entonces frotamos las manos y me envían esa energía para sacar la carta, para sacar la carta adecuada. Vamos a ver, ya las barajé. Vamos a ver qué carta nos sale, qué ángel nos responde hoy. Ay, Dios, está, está El ángel de la paz. Fíjense. Y no solamente estamos hablando de paz mundial, de la paz de tu vida. Cuántas personas... Como escuchábamos en el programa anterior, el asunto de los niños y la escuela, eh, ahora por, por, por televisión, por internet, vamos a llenarnos de paz por esta y por cantidad de situaciones que podamos estar atravesando en este, en este momento. Es un momento de pedir la paz, de pedir a los ángeles que nos llenen de luz, de pedir al Maestro Jesús que nos irradie con su luz y a la amada Madre María y que nos llene de esa paz que tanto requerimos. Soy el ángel de la paz, derramo amor para que se haga la paz en tu vida, en tus asuntos y en tu corazón. Respira paz, declara paz y vive en paz. Les recuerdo algo muy importante en lo que voy buscando, el ritual y el significado del mensaje en el libro. Que no podemos ni organizar ni pedir nada con angustia, ni con ningún tipo de situación desesperada, ni llorando, ni nada por el estilo. Yo que soy tan llorona, eh, ni nada por el estilo. Ay, hija, después de vieja me he puesto más llorona, querida amiga que me estás escuchando, cómplice que me están escuchando. Me he puesto llorona, que eso manda, madre. Yo me ha cogido con, con mala cosa a la vez, con llorar. ¡Eh, hey, Michael! ¿Qué te opinas? Hola, Michael. No te había saludado. Ay Michael, me hizo una, hizo una oración preciosa que me, me trajo también tanta paz y tanto amor. Dios te bendice, Michael. Lo digo públicamente. Soy el ángel de la paz. Si escoges esta carta, probablemente necesites que se manifieste la serenidad en tu vida. ¿Oyeron? La serenidad. El ángel de la paz llega con un mensaje hermoso para ti. Te recuerda que la paz es un estado mental, una manera de vivir que proviene de una decisión consciente del ser. O sea, tú estás con un pensamiento consciente, una decisión de que voy a vivir en paz. Eso es un pensamiento consciente del ser, un estado mental eh, por ende, si te lo propones, puedes escoger sentirte en calma todo momento. El ángel de la paz hace acto de presencia en tu vida y te regala esta sensación de armonía que te lleva a experimentar tranquilidad de una manera integral en tu corazón. La paz comienza en nosotros, en nuestros hogares, con nuestras familias, compañeros de trabajo, y amigos. El ángel de la paz te regala todo el amor necesario para que tengas el valor de vivir pacíficamente. Este es el ángel que lo hemos usado muchas veces porque es el de la paloma blanca, consigue la imagen de una paloma blanca o dibújala, una fotografía, lo que sea, o visualízala en tu mente. Siéntela volar y experimenta cómo sus alas limpian cada energía de lucha y destrucción de modo que esos sentimientos negativos se eleven para ser transmutados. Enciende un incienso de amor e impregna con él todo tu hogar. Llena tu espacio de las bendiciones que te regala el ángel de la paz. O sea que vamos a pensar en paz. Recuerden que el pensamiento positivo es muy fuerte y que podemos vencerlo frente al pensamiento negativo. Vamos a pensar en paz. Vamos a pensar en todas esas cosas maravillosas que nos, que nos ofrece la vida, aún en medio de estas situaciones por las que estamos atravesando. Podemos lograrlo. Y les voy a decir una cosa que yo he experimentado en mi propia vida. Dios no se equivoca. Dios no no es un Dios de castigo y nosotros tenemos una misión y un deber que cumplir y tenemos que hacerlo y tenemos que sacar de donde no tenemos para lograr esa misión que es la que nosotros elegimos antes de nacer para venir a saldar karmas y poder llegar hasta el Padre, o sea que tú te comprometiste, yo sé que lo, nos hacen olvidarlo pero lo vas recordando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, entrégate a esa misión y agárrate de Dios, agárrate del Maestro Jesús, de la amada Madre María, de sus ángeles, y tú verás cómo tú podrás salir adelante, de nuestros amados Maestros Ascendidos. Yo vivo, yo vivo enganchada, mira, en mi casa está llena de, de, de... porque a mí me gustan mucho las imágenes. Yo no idolatro ninguna imagen, yo solamente adoro y alabo a Dios pero esas imágenes me recuerdan que están ahí conmigo y que ellos me, esas imágenes me recuerdan el amor que Dios me tiene a través de ellos, o sea que es muy hermoso hacerlo así, yo estoy completamente vibrando ahora, cuando dice que uno que está erizada es porque uno está vibrando en positivo y así estoy en este momento. Entonces, eh, vamos, hay personas que me pidieron que volviera a repetir los códigos de adelgazar y a mí me gusta este para eliminar la grasa abdominal el 720 código 720 para eliminar la grasa abdominal para perder el apetito ese apetito que viene producto muchas veces de la ansiedad o sea que ahí puedes hacer el código de la ansiedad también no lo tengo a mano y no me da tiempo ponerme a buscarlo pero hay un código específico de la ansiedad pero perder el apetito el 551 551 Eliminar grasa abdominal el 720 y adelgazar el 32194 o el 32194, como quieras decirlo. Así que ya saben, cómplices esos son los códigos de hoy y pasamos a la mañana te invita. Vamos al tema... Ay, pero yo no dije los salmos, pero yo estoy muy mal. Vamos a ver, para alejar de nosotros la angustia... Vamos a utilizar el Salmo 15, el Salmo 32 y el Salmo 50. Alejar la angustia, Salmo 15, 32 y 50. Pero eres tú, Michael, que no me lo dices. Vuelvo un chisme contigo y lo cómplice, ¿oíste? Porque no me lo recuerdo. Yo no sé, no, no sé para qué está ahí. Porque él tenía que decirme, doña, o como él me quiera decir. Faltan los salmos, creo yo. La mañana te invita.
1: La Mañana Te Invita a Conocer.
0: El tema de hoy de La Mañana Te Invita a Conocer es vivir por vivir o vivir en paz. Mire, me voy a reír porque salió el ángel de la paz. Y el tema de hoy central habla acerca de vivir o de vivir simplemente en paz o vivir por vivir, o vivir en paz. Es lo que nosotros tenemos que diferenciar, lo que queremos una cosa de otra. Entonces, me, ha, me, da, me hace mucha gracia porque en este programa todo va alineado. Tengo a mi Quan guardada. ¿Dónde estás, Quan mira Mírate aquí, la madrina de al otro lado. Ya no puede dejar de estar ahí al frente. Ella tiene que estar ahí. Mírenla ahí. Saludenla, hola, Quan Jin, amada madre. Entonces, eh, vamos a hablar de... de Cosas que tú puedes hacer, estrategias, que espe específicamente el escritor Napoleón Hill, escritor de grandes libros de, de eh, crecimiento eh, y de ayuda espiritual y de ayuda emocional. En el libro La magia de pensar en grande, eh, nos, nos habla de cómo nosotros podemos vivir en paz. Estamos viviendo tiempos difíciles. Porque, ok, teníamos la pandemia, todo el asunto, todas las, las cosas que se, eh, sucedieron. Seguimos con la pandemia, pero ahora viene el tema de las clases. Y las clases están creando mucha angustia a padres e hijos. Entonces, vamos a ver cómo podemos. Las personas están muy, muy, muy alteradas. Tenemos que bajar. Bajar esa alteración, eh, esos niveles tan altos, oye, que bajar esa alteración, bajar esos niveles tan altos de, de agresividad, de adrenalina. Llega un momento en que la adrenalina es una droga, nos volvemos cirólicos y necesitamos esa droga, la adrenalina, quiero que sepa, y por eso necesitamos incomodarnos para podernos sentir bien, Tengan mucho cuidado si me caen en una aerolia. Entonces, vamos a ver. Lo primero es mantente fresco cuando los otros estén furiosos y pierden la cabeza. Tú y solo tú tienes el control de tus emociones. Nadie más tiene el control de tus emociones. Así que trata de no perder ese control. Cuando salgas de tu casa y vayas a un sitio específico, como está el tránsito, todo el mundo llega y el tránsito, del tránsito, del tránsito, utiliza el tránsito los tapones para tú orar, para tú hacer los códigos numéricos sagrados. Tengan su mala en la cartera o tengan como tengo yo uno en mi guagua. Entonces hagan los códigos y te será mucho más fácil porque tú no vas a resolver nada con tocar bocina, incomodarte porque no va a avanzar. Nosotros los metafísicos utilizamos un mantra que es la circulación del universo no puede detenerse yo la utilizo y miren funciona uno va diciendo cuando está así en un tapón la circulación del universo sobre todo provocado por los amé. la circulación del universo no puede detenerse la circulación del universo no puede detenerse y mira comienza a caminar poco a poco ¿Mm? piensen lo que quieran a mí me funciona mi fe está puesta en ese mantra. Entonces, eh, no pierdas el control, no se trata de que, de que demuestres tu molestia, sino de hacerlo mesuradamente, para que después no te arrepientas de haber cometido una acción fuera de control, por el impulso. Entonces dice alguien que es muy impulsivo y que ha tenido muchas veces que pedir excusas, porque eso sí tengo yo, reconozco mi error pero yo no me puedo pasar la vida sin madurar y pidiendo excusas por todo. Así sí es fácil. Ah, yo me incomodo, te doy una insultada. Ay, perdóname. Y sigo más, más adelante, perdón. Sigo más adelante, vuelvo me incomodo, insulto. Ay, perdóname. No, no se puede. Ahora yo le voy a decir una cosa. Cuando yo insulto, yo insulto con razón. Recuerda que cada discusión tiene al menos tres puntos de vista. El tuyo, el del otro y el de los terceros. Y el de los terceros está más cerca de la objetividad, porque están viendo todo desde fuera, viendo todo desde un, desde un, un palco del teatro. Entonces, eh, trata de analizar esos tres puntos y llegar a la conclusión de que siendo más versátil y viendo las cosas desde desde la perspectiva, poniéndote en el lugar de los demás. Es más fácil que enriquezcas tu propio punto de vista y llegues a una situación. Y aprende a calmarte. Aprende a contar. El contar de 10 a 1 funciona. Quiero que sepan. Otro aspecto es espera calmarte antes de hablar. Es difícil, yo sé. Y máxime cuando hay una persona que te está diciendo hasta burriquito verde... Trata, porque lo, tú lo que quieres, si a ti te están hiriendo, tú lo que quieres es buscar la forma de encontrar palabras más hirientes para ganar, ¿cierto? Que están conmigo, eso no te deja nada, eso es lo que hace, te hace incomodar y a veces te hace perder la amistad, destruir un matrimonio, tener problemas con los hijos, con los vecinos, con todo el mundo. Ay, se lo dice alguien que de verdad creyó que se llevaba cuando era joven el mundo por delante. Qué buena es la edad qué buenos son los años, qué bueno y más, mucho más efectivo cuando se tiene la mala leche que tengo yo de herencia, un mal genio que manda madre. Entonces yo he aprendido a puro trancazo y cuánto le debo a Charlie, un buen compañero, una buena compañera, te ayuda mucho a que tú sepas cómo lidiar y también eh, aprender a hacer ejercicios de meditación y de autocontrol te ayudan, o sea, yo he visto personas que yo digo, bueno, en este momento esa persona, si la dejan explota así, ¡paf! pero se mantienen haciendo sus ejercicios de relajación y le dicen a la otra persona, mira, ahora no es el momento de conversar, cosa que enfogona, porque esa es la palabra, enfogona más al contrincante que no debe verse como tal Y entonces, dejemos esto para luego, hablamos en un ratito pero no eres tú el que tiene que calmarte. Es Tú le estás diciendo a la otra persona. Cuando tú estés más calmado y razonable, hablamos. Trata a toda persona con la cual tengas algún contacto como si fuera un pariente rico, de quien espera ser incluido en su testamento. <risa> Nunca te arrepientas de tratar muy bien a la gente. Es el mejor negocio en lo, todos los sentidos pero no por interés. Ahí yo no estoy de acuerdo con Napoleón, porque eso te da como un viso de interés, de que te voy a tratar bien porque yo espero algo de ti. Te voy a tratar bien porque te quiero, te voy a tratar bien porque eres un ser humano y todo ser humano debe ser amado por el otro. Por eso te voy a tratar bien, porque eres un hijo de Dios, porque eres lo que sea, pero no piense, no piense que es porque voy a ganar algo al hacerlo. No, no, ahí no estoy de acuerdo con, con Napoleón Hill eh, busca siempre el lado positivo y el lado agradable de las situaciones. ¿Qué yo les he dicho a ustedes desde que ustedes me están escuchando en el otro lado? Busca el bien escondido detrás de, de cada situación. Bendícelo y pide se manifieste. Eso es lo que les he dicho siempre. Busca el bien escondido. Toda situación tiene algo escondido que no vemos. Luego tú lo encuentras y te das cuenta de que hay un bien. Y lo que yo siempre he dicho, si no lo encuentras y no lo tienes, invéntatelo. pero no te dejes envolver en esa situación desagradable. No te dejes, no te permitas. Oh, Dios, estoy hablando a mí misma con un espejo. Tantas veces que tuve que hacer lo mismo y he aprendido establece el hábito de hacer preguntas y sobre todo de escuchar las respuestas. ¿Por qué pasó tal y tal cosa? ¿Por qué no hiciste tal y tal cosa? Espera que te respondan. No, tú ya me dices, ¿por qué tú hiciste tal y tal cosa? Porque lo que pasa es que tú eres tal y tal cosa y tú, eres, tú lo vas a Y no te detienes a esperar la respuesta de la otra persona. La otra persona tiene una razón y derecho a expresarte lo que siente. Cuando llegamos a esa mecánica, Inmediatamente nosotros nos damos cuenta de que puedes bajar, puedes bajarte y establecer una conversación. Aunque tú estés todavía eh, molesta o molesto, puedes establecer una conversación sin herir. Escucha. Pregunta, lógico, por qué no hiciste tal cosa. En vez de ponerte inmediatamente a, a lanzar epítetos, detente, detente y escucha la respuesta. La respuesta, la respuesta no es satisfactoria, entonces tú comienzas a rebatir esa respuesta y a darle razones. Claro, te vas a subir, pero recuerden, traten de hacerlo lo más controlado posible. Y si no estás en un momento apropiado física, mental y emocionalmente para hacer una pregunta, evítalo para no tener una discusión y no pagar tu pique de otra persona que te provocó otra persona que te provocó un tapón, que te, nunca en su casa, lleguen a su casa y con la, una de las cosas mejores del COVID ha sido el que tú llegues a tu casa y tengas que bañarte, porque que eso te baja de una vez en cualquier tipo de situación agresiva con la que llegues. Entonces ya puedes dirigirte a tus hijos, al, a tu esposo, o a tu mamá, o a tus hermanos, o al servicio, a quien sea de una forma diferente pero no vengas a pagar el pique que tú tienes esperando con hambre quizás cuando sales del trabajo con el tapón con la gente de tu casa. Ellos no tienen la culpa. Entonces báñate tranquilízate y entonces sal a hacer las preguntas, organizar tu casa, a ver cómo está todo. Y verás que tienes mejor relación y es menos dañino o nada de dañino para ti. Eh, no hagas o digas nada que pueda herir o hacerle daño a otra persona. Aférrate a ese dicho, mira cómo estoy yo hice con mi dedito, como muy profesora que soy, aférrate a ese dicho de que todo lo que tú hagas, pero ahora yo eh, le sumo, hagas, pienses, digas, se devuelve, multa, Multiplicado. Y no se devolverá en este momento inmediatamente, a veces sí, pero en un momento cualquiera tú vas a encontrar una respuesta a eso que dijiste, todo lo que salga por el chakra de la garganta y es en forma agresiva, te castiga. Se te devuelve multiplicado. Por eso hay que decir todo con amor. Por eso, cuando tú utilices la palabra yo soy, el verbo yo soy, que ese es el nombre de Dios, yo soy, nunca debes poner ningún tipo de adjetivo calificativo negativo detrás. Porque eso es lo que estás diciendo, es Dios en mí actuando como una idiota, Dios en mí actuando como un estúpido si eso es lo que utiliza, porque eso es lo que significa la palabra yo soy, tan usada, tan usada, entonces vamos a aprender a manejar nuestras palabras para comunicarnos, porque muchas veces nos agredimos a nosotros mismos y los pleitos son con nosotros y ahí es que la cosa es dura cuando tú te golpeas y más cuando escoges el papel de víctima, la situación es terrible. Entonces, sé consciente de la diferencia entre el análisis amigable y la crítica destructiva. No es lo mismo decirle a una persona, a una mujer, amor, yo creo que esa falda no, 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 no te hace lucir la belleza que realmente tiene. Pero la mujer es gambá. Sí, ustedes están riendo ahora, pero es así. Es diferente tú decirle, mira, muchacha, tú con esa pierna así, como tú la tienes, ¿cómo tú te vas a poner esa falda? Dígame, ¿cuál los cuál, cuál más bonita? ¿Cuál los más bonito, Michael? La primera, ¿verdad? Entonces, ahora hay personas que le importa estar gambado y salir con su minifalda, entonces ya, tú la dejas. Pero no, no utilices la crítica como crítica. Punto como lanza, punta de lanza para golpear y para. Y para uy, como que fuera con un puñal. ¿Por qué? ¿Por qué, Michael, por qué suena cuando están dando puñaladas? Tú no te has dado cuenta que la gente dice y le hizo y le dio 20 puñaladas. No te había fijado nunca. Así que ese es el abonomatopeya de la puñalada. Es el sonido. Yo que veo tantas películas de crímenes, eh, realmente suena así la carne, ¿oíste? Se ve que tú no has matado un puerco nunca. Tú sabes que el cerdo es el animal que se utiliza eh, más en, en ciencia forense, porque es el que más la grasa y el cuerpo, o sea, la grasa que tiene el cerdo y la piel se parece al ser humano. Es el animal que más se parece. O sea, que es, eh, es muy utilizado en ciencia forense. Entonces, por eso yo sé que el sonido es Cuando entra y sale el cuchillo, ese es el sonido que produce por las, las capas de grasa de piel. Claro, depende de la profundidad de la puñalada. ¡Qué linda estoy hoy en la mañana, eh! Hablando de cosas armoniosas, estoy no paso a hablar de puñalada. Yo te digo a ti que, mire, eso es producto de todo esto. Vamos a pegárselo a la pandemia. Entonces, eh. Sé consciente de la diferencia entre el análisis el amigable, como les decía, y de la crítica. Observa si el propósito de tus palabras es ayudar. Entonces, si es una crítica, trata de hacer una crítica suave. Mira, amor, a mí no me gusta que tú eh, me, eh, me dejes la comida por mitad, o si no te gusta la comida, que me lo digas. O sea... O mira, eh, mi cielo, eh, tú le estás echando mucha sal a la bichuela. Es una forma de decirle, mira, muchachas, pero tú me estás dando esa bichuela que yo no me la puedo comer. Y estás diciéndolo de forma diferente. Es una crítica constructiva, pero no estás hiriendo. Ah, ok, gracias, lo voy a tomar en cuenta. Porque si me lo dices de la otra forma, digo, pues no te la comas. No te la comas, vete donde tu mamá comete tus habichuelas y te gustan las habichuelas de tu mamá. Porque hay hombres que te dicen así. Yo ahora no me puedo poner en el papel de hombre, tengo que ponerme en el papel de mujer. A mí las habichuelas que me gustan son las de mi mamá. Pues váyase para donde su mamá, come su habichuela. Sin embargo, él es un, un irreverente, un grosero contigo. En ese momento, sé inteligente, emocional, y tú le dices, pues mira, te gustaban las de tu mamá pero ahora yo quiero que tú aprendas a que te gusten las mías. Eso sí, que por dentro tú estás, que tú lo que, lo que tú exprimes es habichuela, ¿verdad? Pero es una forma de tú decirle, vaya a se comerse la de su mamá o la mía, porque yo la de su mamá no la voy a aprender a hacer. Yo como su mamá y su mamá y su mamá cocina de una forma y yo cocino de otra. Entonces tú le dices, mi amor, aprende a saborear la mía, Así es una forma de tener gustos diferentes. Cuando vas donde tu mamá, te come la de tu mamá que te encanta. Y así aprendes a comerte la mía. Y por dentro tú me dices, no pues más ratito, que, que yo te voy a echar, es veneno que le voy a echar a la habichuela que yo te prepare. O sea, hay que aprender. Porque yo, yo sé, yo soy un ser humano que he hecho de todo. Y yo recuerdo que hice las primeras habichuelas de mi vida muy saladas. Y Charlie tuvo el cosa de decirme, mi amor, están riquísimas, pero la próxima vez échale un poquitito menos de sal. Y se las comió. Ni me echó el plato a un lado, ni me dijo que yo no sabía cocinar. Yo no sabía cocinar habichuela. Entonces ya la próxima vez yo aprendí a cocinar y cada vez fui mejorando y al final les encantaban mis habichuelas. Eso es lo que hay que lograr, por ponerles un ejemplo. Entonces, ten presente que si toleras a los demás, ellos también serán pacientes contigo en los aspectos no muy gratos de tu personalidad, porque es que tú no eres, tú no eres una, una cadenita de oro para gustarle a todo el mundo y tú tienes defectos. Yo soy yo, María Cristina, soy una persona con cantidad de defectos, pero trato de que mis virtudes sean mayores. Eso es lo que hay que tratar de hacer y eliminar mis defectos. Yo estoy llena de defectos, llena de defectos, pero trato por todos los medios de que cuando cometo un exabruto, cuando hago cualquier situación que puedo hacer sentir mal, cuando cometo una situación que hago sentir mal a alguien, analizarla y saber pedir perdón. Porque les voy a decir una cosa, yo no pido perdón por pedir perdón, yo cuando pido perdón hago propósito de enmienda, porque eso es una cosa importante. El propósito de enmienda es que cuando tú vayas a pedir per perdón con propósito de enmienda, es decir, no lo voy a volver a hacer, yo voy a sanar esa situación. Entonces, yo trato de hacer un perdón con propósito de enmienda. Yo no pido perdón por, por poner perdón o por poner un gif muy lindo, perdóname. No, no, es un relajo, porque a los cinco minutos vuelves y cometes otra acción peor. Entonces, ahí no vale, hay que autoanalizarse. Y todo este tiempo que hemos tenido durante esta pandemia es un momento que nos ha servido para nosotros autonalizar. Entonces, ten presente que si toleras a los demás, ellos también van a ser pacientes contigo, porque todo se devuelve, y se devuelve multiplicado. Y el verdadero líder sabe reconocer sus errores y aceptar la responsabilidad. No me vengan con la careta de yo soy así. A mí hay que quererme así o no me quieras. Eso es un mecanismo de defensa que hay que analizar. Yo también lo utilicé en su momento. A ver si me daba resultados. Estoy hablando porque, señores, yo no tengo 15 años, pero tuve 15 y tuve 20 años. Y a los 20 años yo era un gallito y yo decía, yo soy así, si tú me quieres, me quieres y no, no me quieres. A una amiga, a mi mamá, a quien sea, le decía de esa forma, yo no tenía que ver. Pero la vida fue moldeando, moldeando los golpes que da la vida, pero golpes que yo no, lo, no los vi como, como eh, desastres para mí, sino como la oportunidad de crecimiento y de cambios. Y claro, un buen compañero, una buena madre. Una buena amiga, un buen consejero espiritual, un buen psiquiatra, un buen psicólogo puede ayudarte a cambiar tu vida. Así que la vida está llena de conflictos, pero tenemos que recordar que lo que realmente nos afecta no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante lo que nos suceda. a los quilles y para quitarse esa situación de irolia y comenzar a cambiar las flores de bach son las únicas es el único remedio homeopático que funciona y es avalado por la, eh, los centros de salud mundialmente vienen de Inglaterra la FDA es la que avala eso yo creo yo estoy en bromona hoy yo yo le di vacaciones a mi a mi cerebro hoy entonces Estoy trabajando con el cerebro automático, entonces eh, esas, eh, cómo les digo, ay, me están llamando, me van a decir cómo es. Buenas. Hola. Hola María Cristina. Ay qué bueno que tú me estás llamando porque no me llaman, me tienen solita porque todavía están perdidos con el horario. Es eh, Antonia Martínez. Hola Antonia, mi reina, cómo tú estás. Bien, mire, si me se cae la llamada es que la estoy llamando porque yo me acabo de mudar por ahí. Ay, se le cayó. Diciéndolo, ven cómo funciona la ley. Mírenlo ahí, se le cayó la llamada. E entonces, las flores de Bach son las flores que curan el alma y curan situaciones que no, que no trabaja la medicina tradicional porque trabaja las emociones como el miedo, trabaja las emociones como la heroolia, trabaja de emociones como el pique, el quille, ¿cuál más? ¿cuál más? Max, eh, eh, Michael, pique, quille, aburrimiento, todo eso lo trabajan las flores de Bach, aparte de miles de cosas y de situaciones que sanan. A través de mí pueden conseguirlas para hacer sus fórmulas, pueden escribirme por WhatsApp y de verdad yo he tenido una demanda de flores de ban que me hace sentir muy feliz cuando escucho a las personas diciéndome ¿qué fue lo que tú me diste? que yo estoy diferente ese es el regalo más grande que puedo yo recibir tenemos las medallas de San Benito tenemos me quedan algunas todavía chapadas en oro tengo las otras que son en, 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 en bronce y ustedes lo que tienen es que bendecirla recuerden que es un sacramental y que es utilizado para defendernos de situaciones malignas. Es eh, una medalla que si usted no la lleva puesta, la puede llevar en la cartera o la puede llevar. Yo la utilizo puesta y otras la tengo como un rosario que me trajeron de Jerusalén, que cada misterio es una medalla de San Benito. Y la cruz tiene también la medalla incrustada. O sea que yo tengo una joya, porque tengo dos en uno. Entonces, te recuerden que todos los productos de Abruxa, ahí venimos, con cosas nuevas y diferentes para fin de año. Ya estoy trabajando el aceite de la Navidad diferente. Estoy trabajando, este año vengo con los de Saumerio. Wow, estoy secando, secando hojas, que eso, eso es una máquina que yo tengo de secar hojas. Ustedes llegan a mi casa y se mueren de la risa, porque están todas ellas colgadas, porque las hojas se secan, las, las hierbas para trabajo se secan en boca abajo amarradas en puñitos, y eso es de morirse de la risa. Pero mi casa es una casa, eh, la casa de Morgana, la cueva de Morgana es maravillosa. Sí, buenas. Hola.
1: Sí, buenas. Eh, ¿Cómo ¿sí? se usan las flores, las flores de base?
0: ¿Cómo es el uso? Es gotas. Se utilizan... Uy, se están cayendo la llamada, Michael. Las flores de base se utilizan, son gotas, homeopáticas, esencias florales, entonces eh, son 38 remedios y los terapeutas florales, como yo que tengo mi título de terapeuta floral, entonces tenemos, y aparte de eso soy conocedora de la conducta, trabajamos entonces las emociones y hacemos las combinaciones dependiendo de las flores. Cada flor tiene, se usa para... Varias situaciones, entonces pero hay que saber hacerla. Eso no se puede hacer a lo loco, ni cualquier persona. Y tienen que saber prepararla. Hay que esterilizar los frascos, utilizar un tipo de conservante y un tipo de agua específica. O sea, eso no puede ser a lo loco, por eso hay que saber hacerla y prepararse con toda la higiene para que eso no se dañe porque es un remedio homeopático. Tenemos, entonces, ya le decía, eh, detengo por estos días eh, la lectura de las cartas tanto del tarot como la de Los Ángeles, eh, estoy voy a avisarles cuando vamos a volver a retomar eh, esa lectura, pero eh, tenemos la, la loción de limpieza esotérica de la casa, el perfume del amor, Wow, Cuántas cosas buenas me están diciendo de ese perfume del amor. ¿Qué, Michael? ¿Por qué tú me miras, quieres un fraco de perfume del amor, yo te lo traigo. Mira, el perfume del amor ayuda a quererte a ti mismo. Es un perfume que trabaja hasta la autoestima, ¿oíste? Ay, pues, chico, tú te lo pierdes. Yo se lo iba a regalar. Y mira, me dijo que no. Entonces, eh, ya saben, tenemos a Maco, mi amigo de Maco, que trabaja todo lo que es la limpieza y la fumigación de mi hogar, de mi carro y mi oficina. Así puede hacerlo con ustedes. En el 829-598-0404. 829-598-0404. Buenas. Buenas. Hola María Cristina, ¿cómo estás? Ay, bien mi amor, oyéndote más. Oye, eh, no estás sola, ¿eh? hay todos cómplices los... que estamos contigo. Ay, qué Nos bella. Estamos cambio y, y estamos contigo. ¿Quién me habla? María. Hola quiero. María. Te qué quiero. Bueno. Gracias María, yo Bye. también. Ay, yo los quiero a todos mis cómplices, pero esos que se manifiestan, me estremecen así hasta... Me dan una cosquillita por dentro porque me siento tan feliz de tenerlo. Y recuerden el atomizador que nos trae Michelle Fernández, aquí lo tengo. La gente que están viéndome por internet en vivo pueden ver cómo para limpiar todas las superficies con alcohol 70% y tú, nada te chorrea y todo te queda bien. Yo, ya yo no tengo, ya no me da miedo ir al supermercado porque ya no tengo que lavar tanto. Hay cosas que solamente las rocío con el alcohol. Buenas Buenos días, un abrazo. Hola, ¿Quién Argelia, me habla? Yo
1: soy, yo soy dueña de esa emisora.
0: Más te Una vale, caramba. Yo le dije a don Antonio, que yo era accionita, dice, ay, yo no lo sabía. <risa> <risa> ¿Cómo están? Muy bien, mi corazón. ¿Quién es que me habla? Argelia go. Hola, pero Argelia, yo te ay, oigo usted. hasta en el sol de la mañana. Pero ya yo no puedo. ¿Y yo, por qué? Porque yo soy abuela de, de lunes a viernes y hasta los domingos me lo tengo que traer. Yo voy y lo cuido a su casa, que antes era uno, era aquí, pero son dos. Dios te bendice. Estás Ay, haciendo padre. algo hermoso cuidando a tus nietos. Me levanto hasta las cuatro para dejar comida hecha No aquí, importa, para para estás allá. haciendo algo hermoso, mi sí, reina. Estás hago, cooperando. mi vida. Exactamente. Que Dios te bendiga. Amén, Besos, amén. Y a usted de todos también. Gracias, mi amor. Buenas. Hola. Hola, María Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Esta es la llamada internacional? Mari, de este lado. Mari, pero tú eres tú eres genial. ¿Cómo está eso bueno, por allá? Está ¿Está haciendo mucho frío? Sí, ha hecho frío y hay un poquito de sol, ahorita va a llover, pero está todo bien, gracias a Dios. Ok, me alegro. Solo llamándote para darte las gracias y... Ay, que May, estamos aquí. Tú eres tan bella, <risa> mi cielo. Te quiero tanto, de verdad. Yo también, te quiero mucho. Nos un hablamos por grande, WhatsApp. Nos hablamos, nos por, hablamos WhatsApp. por WhatsApp. Te quiero, okay, mi cielo. Bye, bye, bye. Bye, Ay, bye. Es una de mis amistades. de amistades que están fuera. De amistades que están fuera. Seguimos.
1: Al otro lado. Así se hace.
0: Vamos a ver seis cosas para atraer la prosperidad a tu hogar, como nos lo indica el Feng Shui. Así se hace. Primero, necesita suerte. Todo el mundo necesita tener un poco de suerte. Y el Feng Shui es una, ¿cómo les digo? Una, una ciencia, por decirlo así que no tiene nada de extraño ni nada de brujería señores yo voy a hablar la semana que viene yo tengo que hablar de lo que somos las brujas blancas para que ustedes entiendan porque es que cuando yo digo yo soy bruja y lo digo con tanto honor y tanto orgullo la gente dice ay cuac 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 risa. hoy ya dije que ella es bruja porque para ellos la bruja es la que tiene la verruga en la nariz o su sombrero hoy ando con mis botas de bruja que me las ya me llegaron por fin porque estoy feliz Estoy feliz porque me encanta, yo tengo mi sombrero, tengo todo, pero yo soy una bruja blanca. E incluso tengo familias, primas y mis mismas hermanas que dicen, oye, a esta le ha cogido ahora con decir que ella es bruja. Bueno, amén. Brujas somos sanadoras, ¿ok? Vamos a ver cómo el feng shui nos ayuda a tener la casa de forma adecuada con seis consejitos para traer la buena suerte. Primero, despeja la entrada. La entrada de la casa determina el flujo de energía. Cuando tú abras la puerta de tu casa, tienes que permitir que haya un pasillo, o sea, como una especie de pasillo para tú seguir hacia las otras estancias. O sea, imagínate que si tú tienes que salir huyendo, tú no te puedes llevar ningún mueble. Así, de, así mismo hace la energía. ¿Ok? Tienen que eliminar el mayor número de obstrucciones. Segundo, Utiliza flores frescas, no me pongan cadáveres de flores ni flores plásticas, yo lo lamento en el alma por el Feng Shui, pero yo adorno con flores plásticas, porque a mí las flores no me gustan, desde el punto de vista de que yo no compro flores para adornar, yo compro flores para hacer trabajos, o como hacía, que, eh, y lo hago, a veces compro flores para hacer ensaladas de flores... De pétalos, de rosa Es la mejor... Tiene una cantidad de vitamina C... Y se prepara igualita... Tú la mezclas junto con el, la, la lechuga... Con esto y esto... Y haces tu, tu ensalada sin problema... O sea que... Yo no soy de adornar... A mí no me gusta que me regalen ningún ramo de flores... De ciento y pico pesos duro... Que me den los ciento y pico pesos mucho mejor... Y yo compro entonces hierba... Pinta la puerta... El color de la puerta... Es determinante de la buena suerte... Por ahí es que entra energía. Las puertas que dan al sur deben ser pintadas de rojo o de naranja. Y no tienen que estar con la tradición ahora de que hay una puerta roja, vinculada de Alta Gracia. La naranja, bueno, tiene que ser una naranja un poco, ¿verdad?, como para usted ponerla en su casa, en la puerta de entrada. Pero rojo, hágalo. Mientras que las puertas orientadas al norte deben ser de color azul o negro. No tengas miedo. O sea cambia, el, 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 la, la vida está en un continuo cambio en la, en la decoración, en todo, pues cambia y las que miran al oriente atraerán la suerte si son de color marrón o verde, entonces esas son las de puertas de caoba, las que están en orientación al oriente, a mí que vengan por favor a alguien ayudarme a decirme cuál es la orientación de mi apartamento, porque yo soy malísimo orientándome. Tú puedes ir, Michael, a mi casa y me digan qué orientación tiene mi puerta de entrada para saber de qué color la voy a pintar. Porque yo no sé cuál es el norte, el sur, el este, oeste, en, 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 ese, en ese plano. Para eso utilizan ellos el mapa Obagua. Entonces es importante, usted lo puede conseguir en internet, en Google, y usted puede hacer el mapa de su casa y saber la orientación que tiene la puerta de entrada. Acomoda los muebles de una forma eh, circular que te va a ayudar al flujo de energía. O sea, no es que tú vas a poner los muebles en círculo, sino que permitas, como les decía ahorita, que haya un flujo de energía rápida. Consigue herraduras. Yo soy fanática y si la herradura para mí es, es la, la que mejor me trabaja, se pone arriba de la puerta. Hay personas que dicen que se pone eh, eh, con, con las, la, las puntas hacia arriba, otros dicen que con las puntas hacia abajo. A mí me gusta... Eh, si vas apuntando hacia arriba, te asegura de que la suerte no se agote. Mientras que otros piensan que poner hacia abajo hará que la fortuna caiga a quien pase por la puerta. O sea que ya dependerá. A mí me gusta con las puntas hacia abajo. Poner la herradura como, como va, como herradura. Mientras más vieja, mejor. Y dependiendo el número de, de, de clavos, por decirlo así, que llevaba esa herradura, es importante que sean en números impares, preferiblemente. Y por último utiliza atrapasueños. Los atrapasueños son de la cultura nativa americana y colgados en el dormitorio. Yo tengo uno a cada lado de, mi, de, mi, de mis mesas de noche y protegen a, luz, a las personas de los malos sueños y de las pesadillas y brindándoles una buena noche de descanso. Como la buena noche, yo espero que ustedes tengan durante toda esta semana, esta semana que concluye ya. Y que ustedes sean felices y que aprendan a manejarse con los demás de una forma positiva. Nos vemos y escuchamos el próximo domingo al otro lado de 10 a 11. Y ahora les dejo con una de las cantantes que a mí más me gusta, más me, más me gusta, que es Edith Márquez. Y aunque sea en otra vida, besos y hasta el próximo domingo. <música>
1: de tu tonto experimento no fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimiento